0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译由一彤，第二部分，雕塑，第十六章，全能型艺术家。在我看来， 1 4 7 5年是很不平凡的一年，因为那年有一个名叫伯纳罗蒂的人出生了。他长大后不仅成了有名的雕塑家。而且还是有名的画家、建筑家，同时他还是一个写过很多很多优美诗歌的大诗人。这样全能的人还真是少见，不是吗？很多人都认为他是文艺复兴时期最了不起的艺术家，是继菲迪亚斯之后世界上最伟大的雕塑家。你大概没有听说过。伯纳罗蒂这个名字也确实很少有人听过，因为他常用另外一个名字——米开朗基罗。米开朗基罗最开始是一位大理石雕塑家，他也很喜欢做个雕塑家，但是他最有名的作品却是罗马西斯廷礼拜堂中的壁画。米开朗基罗还是个小孩的时候，就用雪堆砌了一座雕像。当时的名蒙望族美第奇家族的佛罗伦萨公爵看到这座雕像后很喜欢，觉得米开朗基罗很有天赋，就邀请米开朗基罗到他家里去研究他收藏的古希腊和古罗马的雕像。后来，佛罗伦萨公爵还为米开朗基罗提供了很多工作。米开朗基罗还是很年轻的时候就完成了一件非常有名的雕塑作品《圣母莲子像》，他刻画的是耶稣殉难之后，圣母玛利亚把耶稣的尸体抱在腿上的样子。尽管米开朗基罗有很多优秀的作品，但很多人都是最喜欢这一件，因为和其他作品比起来，这件作品中的人物是那样的安详。218页，你可以看到这幅图的插画。在完成圣母莲子像这件作品不久后，米开朗基罗又创作了一件让他从此扬名的作品。当时，在意大利有一块很大的大理石，此前也有一些雕塑家尝试着用它创作，但是这块石头又大又窄，他们都没有想到怎样雕刻才好。后来，米开朗基罗主动请求要用这块大理石进行创作。在得到允许后，他让人把石头全都围起来，这样他就可以不受任何干扰，专心致志的工作了。米开朗基罗花了整整三年的时间才完成这座雕像。在完成的那一天，人们蜂拥而至，都想看看他雕刻的是什么，雕刻的水平怎么样。这座雕像刻画的是大卫手拿投石器大战巨人哥利亚的样子。整座雕像有九吨重，差不多有六米高。这就是著名的雕像大卫。为了更好地了解人体的构造和肌肉分布，创作出更高、更逼真的人物雕像，米开朗基罗曾系统的学习过人体解剖学。他不仅研究过活人的身体。还解剖过尸体，因此他雕刻出来的人物雕像看上去非常逼真，姿势夸张，但是恰到好处。这都是因为他对人体的结构和肌肉的构成都了如指掌。米开朗基罗还创作了一座摩西的雕像，被放在一个教黄的陵墓前。当然，他并没有见过摩西。也不知道摩西真正长成什么样所以就按自己想象中的摩西的样子来创作。221页的这张图片就是摩西的雕像。或许你已经发现了，摩西的头上竟然长了一对角，这不是米开朗基罗随意加上去的，因为在圣经的早期意大利译本中，把摩西头上的光环译成了牛角。正是因为这样。不仅是米开朗基罗和他同时代的人，都认为摩西的头上真的长有一对牛角。雕像中的摩西看上去非常有力量，人们只要见一次就会记住他是什么样子，就像看到尼亚加拉大瀑布，或者金字塔，或是经历海上风暴一样，让人终生难忘。前面讲到，美第奇家庭曾给了米开朗基罗很多的照顾。米开朗基罗也为这一家庭中的两位家庭成员的墓碑做过雕像，这些雕像和摩西一样有名。目前，这两块墓碑被放置在美第奇家族位于圣洛伦佐大教堂中的私人洗礼堂中。米开朗基罗为每块墓碑各雕刻了三座雕像，靠下的分别是—一男一女两座雕像，在这两座雕像之上。放着一座死者的雕像。这两座死者的雕像都很出名，分别叫做勇士和思想家。其中一座墓碑上的一男一女分别叫做陈和木，另一座墓碑上的一男一女分别叫做昼和夜。米开朗基罗于1564年去世，享年89岁。米开朗基罗去世后。雕刻艺术就开始停滞不前，直到很多年后，这门艺术的停滞状况才开始慢慢得到改善。二百二十页的这幅图就是大卫的雕像的图片。